0: Liebster Nährstoff im Zusammenhang mit Veganismus, sag ich mal, weil da immer so gerne dieses Argument genannt wird, wenn ich keine Kuhmilch trinke, dann kriege ich ja kein Calcium mehr. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich dachte mir, die letzten beiden Themen waren ein bisschen heavy. Also nein, das letzte eigentlich nicht, das vorletzte mit der ganzen Bundestagswahlgeschichte. Auf jeden Fall ähm, möchte ich heute mal wieder ein bisschen ein Standardformat hier reinbringen. Und zwar wieder eine Folge zum kleinen Nährstofflexikon. Es gibt immer noch so ein paar Nährstoffe, die wir noch nicht im Detail besprochen haben. Ich habe mal eine Folge gemacht über was benötigen wir insgesamt in einer veganen Ernährung und wie können wir die verschiedenen Nährstoffe aufnehmen. Aber es gibt ja auch nochmal die... Nein, ich hatte immer noch dieses Format kleines Nährstofflexikon, wo ich nochmal genau erzählt habe zu den verschiedenen in einer veganen Ernährung als kritisch angesehenen Nährstoffen, äh, wo man die herbekommt am besten und ob man sie gut aufnehmen kann. Und heute machen wir weiter mit Calcium. Calcium ist ähm, ja, mein liebster Nährstoff im Zusammenhang mit Veganismus, sage ich mal, weil da immer so gerne dieses Argument genannt wird, wenn ich keine Kuhmilch trinke, dann kriege ich ja kein Kalzium mehr. Und ich liebe diese Werbung von früher immer, wo dann so mit Fruchtzwerg oder so geworben wurde, kleiner Quark, Knochenstark und dann wurde gesagt, dass es ganz, ganz toll ist, das zu essen, weil dann die Knochen stark werden von Kindern, das ist ja so gut und ja, Müll. <lacht> ähm, ich will gar nicht bestreiten, dass da Kalzium drin ist, ähm, aber halt auch noch ein bisschen anderer Shit, ne? Also ja, ich finde es auf jeden Fall funny, deswegen freue ich mich, heute ein bisschen über Kalzium zu reden. Tatsächlich habe ich mal ähm, in früheren Podcast-Folgen, wo es um Milch ging, da über eine Studie gesprochen, wo wohl herausgefunden wurde, dass Milch gar nicht Kalzium dem Körper gibt, sondern sogar entzieht. Das habe ich jetzt aber gelernt von Nico Rittenau, dass das gar nicht so stimmt. Man dachte das immer, weil man dachte, dass einfach die hohe Menge Proteine in der Milch im Körper säurebildend wirkt. Und um das eben zu lösen, das Problem, wird dem Körper Kalzium entzogen. Dementsprechend würde ein höherer Milchkonsum eine höhere Frakturrate hervorrufen. also Beziehungsweise wurde in dieser Studie damals wohl untersucht. Und die Menschen mit einem höheren Milchkonsum hatten dann eben eine höhere Frakturrate. Man kann das so übersetzen, Frakturrate, ähm, wie gefährdete Knochen für Osteoporose sind, also wie brüchig die geworden sind. Ihr wisst, was ich meine. Tatsächlich wurde aber herausgefunden, dass es gar nichts damit zu tun hatte unbedingt, dass da quasi kein kausaler Zusammenhang bestand zwischen dem säurebildenden Protein und dem Kalzium. Also es wurde nicht deswegen eine höhere Kalziumrate festgestellt bei den Menschen, sondern dass halt das ganz viele verschiedene Faktoren hat. Da kommt ganz, ganz viel hinzu, was Ganz viele Nährstoffe sind für den Knochenbau verantwortlich, nicht nur Kalzium. deswegen finde ich die Werbung halt auch nochmal ein bisschen witziger und genau, da ist auf jeden Fall, kann man das nicht als Argument nutzen, von wegen Milch entzieht im Körper Kalzium. Vielmehr ist es tatsächlich so, dass es das Proteinaufnahme fördernd wirkt und wahrscheinlich auch deswegen mehr Kalzium bei den ProbandInnen da in dieser Studie festgestellt wurde, aber das eben nicht aus den Knochen kam, sondern direkt aus der Milch entzogen und direkt wieder ausgeschieden wurde. Genau. Das kurz dazu, aber da soll es ja heute gar nicht unbedingt drum gehen, denn wir wollen ja das Kalzium nicht aus der Milch, sondern aus den Pflanzen. Vielleicht können wir erstmal klären, wofür ist Kalzium wichtig. Tatsächlich sind 99% in Zähnen und Knochen gespeichert, was ähm, ja eine Menge ist. Aber nicht nur für die Knochengesundheit ist Kalzium super wichtig, sondern auch für die Muskulatur, beziehungsweise eher die Kontraktion der Muskulatur, für die Reizübertragung und den Nerven, für die Blutgerinnung, Stabilisierung unseres Gewebes und noch viele andere wichtige Funktionen im Körper. Also auch ein Nährstoff, den wir definitiv zu Genüge zu uns nehmen sollten. Wenn es darum geht, wie viel wir davon denn täglich brauchen, gehen die Meinungen weit auseinander. Also scheinbar gibt es da keine richtig einstimmige Fachspezifische Aussage zu, <lacht> sondern verschiedene Fachgesellschaften, Fachgesellschaften, sagt man das so? Ich habe es hier so aufgeschrieben. Also verschiedene Fachgesellschaften empfehlen verschiedene Mengen an Kalzium, die der Körper täglich benötigt. Die Dachreferenzwerte, also für Deutschland, den deutschsprachigen Raum, liegen. Bei, also da gibt es keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern, zwischen männlich und weiblich. Da ähm, besteht kein Unterschied in der Menge Kalzium, die man benötigt, zumindest bei den unter 65-Jährigen. Die Dachreferenzwerte sagen, dass man ab 19 Jahren täglich 1000 Milligramm, also 1 Gramm Kalzium zu sich nehmen sollte. Andere Fachgesellschaften, zum Beispiel ähm, aus... Äh, britische Fachgesellschaften sagen da, dass es deutlich weniger ist, dass man teilweise nur 700 Milligramm braucht, 750 sagen einige. Also es gibt da halt nicht so diesen einen Wert. Man kann davon ausgehen, dass mit den 1000 Milligramm, die der Dachreferenzwert empfiehlt, äh, dass dann großer Puffer mit eingerechnet ist. Und man sollte auch nicht viel zu viel nehmen, denn ab da steigt auch das Risiko und die Nachteile einer hohen calcium zuvor. Zufuhr, Zufuhr sind höher als die Vorteile. Wer aber nochmal besonders auf die Calciumzufuhr achten sollte, sind schwangere und stillende Frauen, außerdem Kinder in der Pubertät und Kleinkinder und Säuglinge. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass die Kalziumversorgung ausreichend ist. Gut, wo findet man denn jetzt in Pflanzen Calcium? Es ist auf jeden Fall möglich, den Kalziumbedarf durch Pflanzen zu decken, aber es sollte auf jeden Fall ein Fokus drauf gesetzt werden, darauf geachtet werden, dass man da ausreichend zu sich nimmt. Es gab teilweise auch Studien, wo vegane Gruppen eine geringere Knochendichte hatten als äh, VegetarierInnen oder MischköstlerInnen, was aber nicht unbedingt gesundheitlich ähm, schlechter war. Da gab es jetzt keine höheren Knochenbrüche, und ähm, Nico Rittenau beispielsweise hat das in dem Video so erläutert, es kommt gar nicht darauf an, wer bekommt am meisten Kalzium, sondern wie viel bekommen überhaupt die einzelnen Gruppen. Pflanzliche Quellen mit, einer hohen, mit einem hohen Kalziumgehalt und einer hohen Bioverfügbarkeit sind beispielsweise Grünkohl mit 212 mg pro 100 g, Rucola mit 160 mg pro 100 Gramm, Brennnessel 713 mg. Brokkoli hat 58, Sesam 783, Chiasam 631 und Leinsam 198. Um jetzt mal ein paar genannt zu haben, kann man aber natürlich alles nochmal im Internet in schönen Grafiken dargestellt sich anschauen. Was man auf jeden Fall machen kann, was Nico Rittenau beispielsweise auch... Ich, ich beziehe mich sehr auf Nico Rittenau. Ich finde, er hat immer sehr viel Ahnung. Was er beispielsweise empfiehlt, ist mehrere kleine Portionen zu essen mit Gemüse und Samen und Nüssen und so weiter, was Kalzium enthält, da man dann prozentual mehr aufnehmen kann. Also wenn von einer Menge zu einer Zeit immer nur 60% aufgenommen werden, dann kann man mehrere kleine Portionen von verschiedenen kalziumhaltigen Lebensmitteln essen, um eben dann den Bedarf im Endeffekt zu decken. Das könnte zum Beispiel so aussehen dass man eine Quelle hat von denen, die ich gerade genannt habe, wo sehr, sehr viel Kalzium enthalten ist, wo auch viel von aufgenommen wird. Zum Beispiel von Brokkoli wird nur äh, wird über 60% aufgenommen, wenn man jetzt beispielsweise Spinat nimmt, was tendenziell mehr Kalzium enthält. Da werden aber nur 5% von aufgenommen, also da kommt es auf jeden Fall auch mal drauf an. Also eine Quelle von diesen großen... <lacht> Von diesen Lebensmitteln mit einem großen Kalziumgehalt, mit einem hohen Kalziumgehalt und hoher Bioverfügbarkeit. Das könnte ein Drittel sein. Und dann könnte man den weiteren Drittel des Tagesbedarfs durch angereicherte Pflanzenmilch oder angereichertes, angereichertes Mineralwasser decken. Es gibt, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn man so Pflanzenmilch kauft, steht da ganz oft bei mit Kalzium. Und das sind dann immer die mit Kalzium angereicherten das passiert durch eine Rotalge, die sehr viel Kalzium enthält, die wird mit beigefügt und so kommt es zustande, dass diese Pflanzendrinks dann mehr Kalzium enthalten, muss man aber mal drauf gucken, dass es da auch drauf steht, weil an sich Pflanzenmilch hat nicht so viel Kalzium, aber genau, das kann man auf jeden Fall, wenn man sich Pflanzenmilch kauft, einfach darauf achten, dass man eins mit Kalzium holt. Kleiner side -Fact am Rande. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Das habe ich ähm, vor einer Woche ungefähr gelesen. Ähm, es ist jetzt wohl so, dass der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dass Algenpulver nicht mehr verwendet werden darf, wenn sie nicht biologisch sind. Das bedeutet, ganz viele Pflanzenmilchhersteller müssen jetzt die Pflanzenmilch vom Markt nehmen, wo eben das mit Kalzium angereichert ist und das gegen eine bio Alge austauschen und das dann zukünftig mit einer Bio-Alge äh, anreichern, wenn ich das richtig verstanden habe, aber eigentlich habe ich es richtig verstanden. Das Ding ist, ähm, ich finde es halt ein bisschen witzig, weil es ist so, die Tierindustrie, die Lobby versucht irgendwie so viel, habe ich das Gefühl, um Pflanzenmilch unattraktiver zu machen. Erstmal dieses mit dem Namen, es darf nicht mehr Milch genannt werden. Da gab es dieses heikle Drama drüber jetzt, dass irgendwie alles aus dem Sortiment genommen werden muss, wenn es nicht Bio ist. Alter, es ist ein bisschen affig. Anyways, zurück zum Thema. Also, wir sind wieder bei einem Beispiel Tagesbedarf von Calcium. Also ein Drittel könnte man eben durch... Lebensmittel mit hohem Kalziumgehalt decken, ein anderes Drittel durch angereicherte Pflanzenmilch oder angereichertes Mineralwasser und ein Drittel durch jegliches anderes Gemüse, was jetzt gar nicht unbedingt besonders viel Kalzium enthält, aber ausreichend, um dann noch den Rest des Tagesbedarfs zu decken. Das als Beispiel, wie man zum Beispiel, das als Beispiel, wie man zum Beispiel super, das wäre ein Beispiel, wie man den Kalziumbedarf in einer pflanzlichen Ernährung decken kann. Generell gesehen ist es auf jeden Fall machbar. Ich habe ja gerade ein paar Quellen aufgezeigt, die sehr, sehr viel Calcium enthalten. Wenn man das dann gut durchmixt und wirklich eine ausgewogene, ausreichende, ähm, eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung anstrebt, dann ist es kein Ding, da das zu decken. Aber wie immer gilt, darauf achten, nachprüfen, messen, dass man sich eben sicher ist. Und wenn es nicht passt, dann am besten ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Aber es kommt halt auch sowieso immer von Mensch zu Mensch drauf an. Das sage ich immer wieder, wie gut man bestimmte Nährstoffe aufnehmen kann. Beispielsweise ich habe ja ein Problem mit Eisen. Mein Körper kann das nicht so gut. Und vielleicht ist es bei dir ja Kalzium. Deswegen immer darauf achten, auf die eigene Gesundheit drauf achten und schauen, dass man von allem genug hat. Denn ist wichtig. Gut, soviel viel dazu. Das war es dann auch mit der heutigen Folge, ist ein bisschen kürzer geworden, aber trotzdem hoffentlich informativ gewesen für euch. Danke fürs Zuhören und ja, bis nächste Woche, war. Quellen sind in den Show Notes. Bis dann, macht's gut, ciao.